0: ahora por ejemplo eh, cuál es el gran, el gran mandamiento ya pero específicamente mamá qué, qué dice el versículo Amaros al Señor Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas y cuál es el segundo mandamiento Hola. qué más qué dice el versículo completo como a ti mismo Ok, alguna vez he escuchado decir eh, que si no te amas a ti mismo, no puedes amar a tu prójimo, ¿verdad? Sin embargo, pienso que todos nosotros en cierto modo nos amamos, ¿verdad? Porque si no nos amamos, pues no comeríamos, por ejemplo, para empezar. Si no nos amáramos, no nos bañaríamos. Bueno, algunos no se bañan, ¿verdad? Algunos no se bañan. Eso sí es verdad. Pero mínimamente no comeríamos, no nos vestiríamos. Así que en cierto modo nos amamos. Así que si al, al menos un poquito te amas, de esa manera, evidentemente, también vas a amar o tendrías que amar a tu prójimo. Por ejemplo, si leemos Lucas, capítulo 14, verso 1, y los versos 12 al 14. Quiero que analicemos estas, Esta situación que vivió Jesús Dice El versículo 1 Lucas 14, 1 Sucedió que un sábado Recordemos que el día sábado Era el día de reposo El día de descanso Era el día que Dios se había dicho que los judíos No podían hacer nada Dice Sucedió que un sábado Jesús fue a comer A casa de un jefe fariseo Recuerden que los fariseos En cierto modo No se llevaban bien con Jesús Pero en algunos casos Sí Uno de ellos por ejemplo Era Nicodemo Aquí dice que uno de ellos le invitó a su casa a comer y otros fariseos lo estaban espiando. O sea que a esa invitación a una cena no solamente habían invitado a Jesús sino también habían invitado a este fariseo a otros fariseos. Y desde el verso 12 quiero que analicen lo que dice aquí. Dijo también al hombre Jesús, al hombre que lo había invitado, le dice: cuando des una comida, o cuando des una comida o una cena no invites a tus amigos. Eso es lo que dice Jesús. Cuando hagas una cena o una comida, no invites a tus amigos. Ni a tus hermanos. O sea, ni siquiera tu familia puedes invitar. Ni a tus parientes. Ni tíos, ni primos. Ni a tus vecinos. Ricos, dice aquí. O sea, que los que tienen plata. Porque ellos, a su vez, te invitarán. Así quedarás ya recompensado, dice aquí. O sea, que cuando tú invitas a alguien, es normal que ellos ah, te invitan también a ti, ¿verdad? Es la amistad, ¿verdad? Es si tú un día le pagas su pasaje, él en otra también te lo puede pagar, es un símbolo de amistad, es decir, tú le has hecho algo, en cierto modo él te ha recompensado, el verso 3 dice, al contrario, fíjense aquí está, lo sorprende, y esto no lo dijo ni el apóstol Pablo, ni Moisés, lo dice el mismo Jesucristo, al contrario, cuando tú des un banquete, o sea, tú hagas una fiesta, una cena, una comida, dice, invita a los pobres, no a tus amigos, no a tu familia, no a tus parientes, no a tus mejores amigos, dice, invita a los pobres, Invita a los inválidos, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz. Pues ellos no te pueden pagar, pero tú tendrás tu recompensa. Pero lo curioso es que esta recompensa, no dice que la vas a tener aquí necesariamente, dice recibirás tu recompensa el día en que los justos resuciten. A Jesucristo dice, ¿no? Mejor es dar que recibir, ¿verdad? En el libro de los Hechos. El apóstol Pablo dijo que Jesucristo dijo que mejor es dar que recibir. Hay otras versiones que dice que hay más bendición en dar que en recibir. Ahora la pregunta es, ¿nos encanta dar o nos encanta recibir? Por bueno, en Navidad, generalmente somos nosotros los que estamos esperando dar regalos a alguien o un cumpleaños cualquier vez pero Navidad pongámosle si no festeja Navidad lo siento mucho <ríe> algunos sí celebramos pero si no festeja no pasa nada pero un ejemplo yo por ejemplo cuando era niño eh, generalmente en Navidad yo esperaba mucho los regalos y evidentemente a veces llegaban los regalos por tíos, familiares o en la misma iglesia pero por ejemplo cuando yo crecí y ya pues ya ya había sobrepasado la edad ya de no ser el consentido de papá sino ya yo mismo era independiente me di cuenta que con los años las cosas cambian ya no puedes ir a tu casa y ¿qué me has regalado papi? ya no puedes decir eso es más tú tienes que ir en Navidad es como que el inconsciente te dice que tú ahora eres el que tiene que llevar los regalos es decir tú ahora tienes que bendecir a los que son más pequeñitos y es curioso porque durante mucho tiempo me da, pensé yo yo honestamente pensé que era más lindo recibir porque es bonito recibir cuando te dan un regalo ¿verdad? O vas a la casa de tu tía y te da dinero, ¿verdad? Ay, papito, ¿cómo estás? Toma, 20 pesos o 50 pesos abuelita te regala. ¡Es genial! Pues es decir, de la nada recibí algo que quizá no lo merecías, pero te encanta. Pero cuando eres grande y fíjate que ahora tú, bueno, ahorita usted, ustedes no son grandes, pero un día van a ser grandes. Ustedes van a tener que regalar a los que son pequeños. Me he dado cuenta que hay más bendición y como dice el pasaje, dice, invita a los cojos ciegos y serás feliz, dice el pasaje no dice cuando invites a tus parientes sino cuando invites a los que no te lo pueden devolver ahora por ejemplo un pobre no te puede pagar un banquete ¿verdad? si tú le invitas a un pobre no te puede invitar es más si, si analizamos el término pobre la gente pobre es decir la gente que vive en la calle eh, no tiene wifi no tiene celular es más muchos de ellos están sucios apesta imagínate tener un, un, alguien así un vagabundo en tu cena familiar donde está todo bien perfumado y él viene ahí todo, mal, todo maloliente a tu cena a comer. Jesucristo dice, a ese deberías invitar. ¿Cómo es, por ejemplo, un inválido? Un inválido es alguien que tiene que sea algo, algún defecto en su cuerpo. Un cojo, también otro defecto en su cuerpo. Un ciego. ¿Cómo es un ciego? No puede, sí que no puede ver, ¿verdad? ¿Han visto los higuitos que a veces piden en la avenida moneditas a los trufistas o a la gente que camina en la calle? Generalmente esos los traen, es decir, si tiene algún familiar o algún amigo que en la mañanita lo trae hasta ahí, lo deja y vuelve por él, que se va a mediodía para llevarlo a comer o en la noche para llevárselo a su casa. ¿Por qué? Porque aunque ellos se dirijan con su bastoncito hasta cierto lugar nomás, no pueden reconocer la línea que les va a dejar a su casa, por ejemplo alguna ocasión he visto que alguna vez yo estaba en la calle y el, el, algún viejito me dijo por favor se han olvidado se han tardado podrías parármelo tal línea me dijo a mí viejito y yo bueno se lo paré la línea y por favor ayúdeme a subir y le dijo al chofer me bajas en tal parte son gente que necesita muy ayuda mucha ayuda ahora Jesucristo dice a ese tipo de gente cuando hagas un banquete invítales no me invites a mí no invites a los otros fariseos porque esos te lo van a devolver fíjense cómo es amar a un prójimo no necesariamente para que esa persona te lo devuelva ahora yo les pregunto ¿cuántos de nosotros o ustedes mismos alguna vez han hecho algo por el aplauso de las demás personas? o es más han hecho algo y cuando lo hicieron al no recibir un aplauso porque sentían que lo merecían hasta se han enojado yo he conocido por ejemplo en el ámbito de, del ministerio de alabanza el cantante o el músico que siempre está no siempre está activo viniendo y, y tal vez nadie le ha felicitado y como nadie le ha felicitado se ha enojado y hasta ha dejado el ministerio aquí nadie me valora nadie me agradece es verdad todos queremos ser valorados verdad todos mínimamente queremos un gracias pero no creen que es mejor el, el, el gracias el, el agradecimiento que te puede dar no el público, sino Dios. No dice Jesucristo, no hagas como los fariseos, ¿verdad? Que oran en público. Los fariseos oraban, dice, en público. Ah, sí, aquí estoy orando. Ayunaban en público. Por eso el pasaje dice, no, cuando vayas a desayunar, lávate la cara. O no sea, que tu hermano note que has ayunado. ¿Por qué? Porque cuando uno ayuna, estás cansado, está, no, no ha comido. Puede estar medio amarillento porque no ha comido varios días. Está medio cansado porque ha estado todo el día orando. Y los fariseos lo que hacían era caminar así todo cansado. Ay, ¿Qué ha pasado, fariseo? Está orando, hermano, estoy ayunando. La carne hay que matarla. Y Jesucristo dijo, ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? El aplauso de las demás personas, ¿verdad? Uy, este fariseo, vaya, como adora al Señor? Y Jesucristo dice todo lo contrario. Tú cuando vayas a orar. Entra a tu cuarto, en lo secreto. Cierra la puerta y tu padre que te ve en lo secreto, orando, te va a recompensar en público. En muchas ocasiones las recompensas como adoradores. Si yo digamos, muchos de ustedes no están, según me acuerdo, y dijeron que no estaban en un ministerio de alabanza. Algunos sí. Pero si un día estás en un ministerio de alabanza o, o si no es el ministerio de alabanza, o cualquier otro ministerio de tu iglesia, no esperes recibir algo de las personas. Si te la dan, felicidades. Pero si no te la dan, recuerda que al menos hay alguien que sí lo está viendo, porque todo lo que hagamos nosotros en nuestras iglesias no es para nosotros, ¿o no? Es para Dios. Yo no toco porque, que sé yo, soy el único que toca. No toco porque mi pastor eh, necesita un músico o, o yo quiero sorprenderle a mi pastor. Lo hago por amor a Dios. Amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas y lo demuestro amando al prójimo como a mí mismo. Ahora, por ejemplo, en sus manuales, dice, en esta primera parte nos daremos cuenta que la gratitud, el agradecimiento, es algo muy importante en el proceso de llevar a ser verdaderos adoradores. Y dice, Santiago capítulo 3, verso 11. ¿Van a notar? ¿Acaso brota agua dulce o salada? Allá, vamos a leer el pasaje. Los que tienen sus Biblias o sus aplicaciones pueden ir a Santiago capítulo 3. ¿Mm? Ah, ya, perfecto. Dice. De un mismo manantial no pueden brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Así como una higuera no puede dar aceitunas, ni una vid puede dar higos, tampoco, hermanos míos, puede dar agua dulce, un manantial de agua salada. Ahí sus manos les dice, por ejemplo, la gratitud es una consecuencia de alabar a Dios por lo que ha hecho por nuestras vidas. ¿A alguno de ustedes alguna vez se ha quejado porque Dios algo no le ha dado. ¿Ah? ya por ejemplo en mi caso particular yo por ejemplo nací en una iglesia cristiana tocaba en una iglesia cristiana alguien tiene aquí nueve años de edad nadie verdad no yo a los nueve años de edad tocaba la batería la percusión en mi iglesia a los diez años empezado a tocar el teclado en mi iglesia sin embargo a pesar de todo eso, lo que hacíamos, a los 11 años de edad, eh, mi familia, por alguna razón, pleito familiar que hubo, decidieron dejar de ir a la iglesia, incluido obviamente yo y mi hermano menor. Así que dejamos de ir a la iglesia. Y nos alejamos de la iglesia, evidentemente, eh, después de eso, mis papás se divorciaron. Obviamente, cuando mis papás se separaron, yo me sentí un poco molesto con Dios, porque dije, se supone que hemos servido a Dios, hemos adorado a Dios. Eh, ¿Cómo de la noche a la mañana la familia se puede derrumbar? todo lo que he servido a Dios ¿de qué ha servido? no he sido en cierto modo agradecido cuando tú analizas la vida de este personaje Job es una de las historias personalmente yo he visto muchas películas cristianas ¿verdad? hay de Moisés hay películas como de David y Goliat hay hasta de Jesús pero por ejemplo nunca he visto una película de Job de hecho uno de mis sueños eso, ojalá un día algún director, obviamente, bueno, no, no sé si cristiano, pero alguien que haga una buena película, pero de este personaje. Porque Job era un hombre que, siendo justo, dice la Biblia, él dice que hacía las cosas correctas. además más, si tú lees el capítulo 1, dice que él hacía sacrificios, hacía su altar con sus animalitos, el olor que recibía Dios, lo hacía por él, pero lo hacía por sus hijos. Él decía, tal vez mis hijos no sean han pecado, han hecho algo malo, hasta por ellos haré esta ofrenda pediré que Dios tenga misericordia de ellos eh, sin embargo a pesar de lo que él hizo dice que Satanás dice que había una especie de reunión en el cielo donde estaban todos los ángeles y sorprendentemente ahí dice que también estaba el mismo Satanás ¿por qué? porque Satanás es parte de la creación de Dios y dice que Satanás eh, Dios está en el altar y dice ah, Satanás no has visto a mi siervo Job recto, intachable, no hay nadie como él, Dios lo menciona a Job, Satanás le dice, no, no le pregunta sobre él, dice que Satanás rodeó la tierra, pero él preguntó, ah, ese, ese Job que dices que es justo, uh, sí, pero es justo porque tú lo bendices, porque tú lo prosperas. pero qué tal si le quitas sus cosas, y te aseguro que si tú le quitas sus cosas, él te va a maldecir, y si tú lees el primer capítulo de Job dice que Dios le da el permiso fíjense Dios le da el permiso a Satanás para que le quite las propiedades a Job y dice que un solo día Job perdió a sus hijos sus hijos murieron si no me equivoco cayó como algo del cielo que destruyó la casa y murieron sus hijos parte de sus terrenos fueron arrasadas por no sé tipo unos ladrones que aparecieron de la noche a la mañana perdió sus animales perdió muchas cosas en un solo día y a pesar de eso dice que él dijo eh, el Señor dio Dios dio Dios quitó alabado sea el nombre del Señor es decir seguía siendo justo ante los ojos de Dios tú lees el capítulo 2 y dice que otra vez Satanás se presenta con los ángeles ante Dios de repente Dios dice ¿no han visto a mi siervo Job? tan justo e intachable como él y otra vez aparece ahí Satanás ah ya que lo mencionaste sí Job te sigue llamando, pero Piel por piel le dice, si tú tocas su cuerpo, si tú tocas su piel, te aseguro que te va a maldecir. Y Dios le dice, ok, hagamos la prueba. Satanás te doy el permiso para tocar el cuerpo de Job. Pero eso sí, no lo vas a matar. Porque Satanás no puede hacer nada sin la voluntad de Dios. En todo caso, Dios le da a Satanás a veces ciertos permisos. Es curioso, le da ciertos permisos a, a, Satanás, a Dios, a Satanás en este caso. Satanás va donde Job y dice que va donde su cuerpo. Y hace que le, le, le dé una enfermedad que muchos creen que es muy parecido a la lepra. Como que su piel se desgarra, se pudre, empezaba a apestar. Y dice que era muy sufriente el dolor. Y obviamente él dijo, ¿qué está pasando conmigo? Su esposa se acerca a Job y le dice, maldice a Dios. ¿Por qué le dice maldice? ¿Por qué le pide maldecir a Dios? Hay muchos teólogos que dicen que muy posiblemente él dijo eso porque en ese entonces, porque en los tiempos de Job no existía la ley. No había todavía Moisés, ni Elías, ni nada. Se cree que Job vivió un par de años antes de que Moisés liberara al pueblo de Egipto. De hecho, se cree que es el primer libro escrito en la Biblia. La cosa es que esa, esa creencia de que si maldecías a Dios era porque decían en ese entonces que si tú maldecías a Dios, Dios te mataba. Es decir, maldito eres Dios. Te exterminaba Dios, por así decirlo. Era una creencia. Su mujer le pidió eso para que Job dejara de sufrir. Sin embargo, Job, dijo, no, mujer, como eres una tonta, ¿cómo me puedes pedir semejante cosa? Así que, la historia dice que vienen unos famosos tres amigos a visitar a Job. Sin embargo, estos tres amigos, eh, en vez de ser de bendición, en vez de ayudarle o consolarlo, ¿verdad? Que eso, generalmente uno quiere con sus amigos cuando te va mal, ellos empiezan a cuestionar la vida de Job. Le dicen, yo pienso que tú, Job, has hecho algo malo, por eso es que Dios te ha castigado, porque si has hecho las cosas bien, Dios te tiene que bendecir y si has hecho las cosas mal pues tiene que haber castigo fíjense la creencia que había en ese entonces que es una creencia muy habitual verdad hoy en día a un hermano le va mal ah, este, este hermano seguramente ha pecado y por eso Dios lo está castigando es lo mismo que le dijeron a, a Jesús cuando encontró a un, a un ciego dice, un ciego que desde niño había nacido ciego y sus discípulos se acercan y le dicen el eh, señor este por qué está ciego sus papás pecaron, él pecó porque tiene que haber alguna razón verdad nadie puede nacer ciego así por así, y Jesucristo le dice, no, ni sus papás pecaron, ni él pecaron, este es, nació ciego, ¿para qué? para que yo venga, lo sane, y el nombre de Dios sea glorificado, fíjense, que hasta alguien que tiene una enfermedad, en cierto modo Dios utiliza eso, para glorificar su nombre, porque el único que sanó a un ciego, fue Jesús, no hay ni un dato histórico en la Biblia, de que alguien haya sanado a un ciego, salvo en los tiempos de Jesús, el mismo que lo hizo, Ahora Job, teniendo esos amigos que le decían, tú hiciste algo malo, algo siempre debiste haber hecho, por eso Dios te castigó, él dice que decía no, así que él dijo, necesito enfrentarme a Dios, todos ustedes creen que yo soy malo, pero yo sé que si, si me enfrento este, a Dios, él me va a decir por qué, por qué estoy así, yo soy justo, no hice nada malo, así que sorprendentemente Dios decide hablarle a él, dice que hubo una especie de tempestad, truenos, y apareció Dios en el cielo, Job dice, Señor eres tú, y Job, y Dios se aparece y le dice, ah, con que quieres preguntarme, con que tienes muchas dudas y preguntas, es curioso esa, esa conversación porque Dios no le da una respuesta a Job, no le dice el por qué, Dios le empieza a mostrar la creación, le dice, estuviste tú cuando yo creé mal cuando yo creé las aves, tú sabes cómo yo controlo el mar, fíjense lo que dice la vida, el mar, para que no se caiga, tú sabes cómo yo lo controlo, sabes cómo controlo, las aves, algunas mueren, algunas no, ustedes conocen cómo es la vida, la vida animal, ¿verdad? Es salvaje, se comen entre animales y todo lo demás, ¿tú sabes cómo yo permito todo eso? Y evidentemente Job decía, no, obviamente no. No, 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 no puedo cuestionar semejantes cosas que yo desconozco, es más, en esa charla Dios menciona a dos monstruos, uno de ellos conocido como Leviatán, se conoce que es un monstruo gigantesco, grandote, muchos dicen que tal vez no sea un monstruo, tal vez era una metáfora diciendo la maldad del mundo, pero la cosa es que dice que Dios es el único que lo puede controlar, y Dios le dice, ahora respóndeme pues, ¿cómo hago todas estas cosas? ¿cómo controlo toda esta complejidad del universo? tú en un planeta chiquitito, Renegando por algunas cosas que ni siquiera sabes por qué han pasado. Y ahí viene el famoso pasaje de Job donde dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Job entendió de que a pesar de que su situación, él la veía grande, problemática, que no tenía sentido para él, él sabía que había un universo mucho más complejo, que Dios tenía, por así decirlo, más problemas más grandes que nosotros como humanos nunca vamos a poder resolver. Dios no le da una respuesta a Job, evidentemente nosotros podemos entender que si Dios permitió que Satanás le quitara a Job sus hijos, sus propiedades y hasta en cierto modo le dejara enfermo, era para demostrarle al mismo Satanás que uno siendo hijo de Dios, a pesar de que te vayan las cosas mal, vas a seguir adorando a Dios porque eso es el verdadero amor, eso es amar de forma extrema, ¿no?, a pesar de que te vaya mal, lo sigues amando. Es como tus papás. ¿Cómo son tus papás contigo, por ejemplo? ¿Cuántas veces lo has hecho renegar? ¿Cuántas veces te has portado mal? O hasta cuántas veces les has mentido y capaz ellos ni siquiera se han enterado y jamás nunca se van a enterar. Porque yo mismo les he mentido a mis papás muchas veces y nunca se han enterado. Y aún así, ellos siempre me han amado. Nunca me han dicho no vas a comer. O nunca me han sacado patadas de la casa. Eh, tal vez alguna vez sí, cuando me he pasado pero igual me han recogido en la casa ese es un amor incondicional ¿verdad? bueno la Biblia dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma es decir que a pesar de que te vaya mal si tú de verdad amas a Dios a pesar de que te vaya mal vas a seguir amándolo y no solamente a Dios también a tu prójimo a ese desgraciado desgraciada que no se lo merece cuesta ¿verdad? por eso Jesucristo dijo ¿no? Eh, entrad el camino a Dios es común es, es un camino estrecho chiquitito difícil de caminar pocos son quienes llegan a su destino en cambio el camino del mundo donde puedes odiar o hacer lo que tú quieras es ancho mucho más fácil de ir evidentemente nadie puede agradecer a Dios cuando te va mal ¿verdad? o has agradecido cuando te ha ido mal es más yo conozco personas que hasta han dicho, no, este Dios es malo, me voy a ir de la iglesia. Una vez me acuerdo que eh, estaba en una reunión de jóvenes y llegué un poco tarde. Llegué como 15 minutos a 20 minutos tarde. Pero llegué, ¿no? Y tenía que dar el mensaje, todo fue bendición espectacular, pero yo me sentí mal, porque obviamente pues, yo... Dije, pues si hubiera llegado unos 15 minutos antes, tal vez hubiese sido más de bendición, tal vez hubiera ampliado más el mensaje, algo por el estilo. Sin embargo, me sentí mal, llegué a la noche y dije, ay, Señor, la siguiente vez que me toque temprano, ¿no? me atrasé, y me confié, una, una vez siempre llegas tarde, ¿verdad? Sin embargo, al día siguiente, me levanto para orar, y lo mismo, empiezo a orar y digo, Señor, me sigo sintiendo mal, pude haber llegado un poquito más temprano, ¿cómo es posible? ¿no? Hay que hacer las cosas correctas, ¿no? y en ese instante recibo un mensaje en mi whatsapp uno de esos desgraciados que una vez veces quiere ahorcarlos de mi iglesia y me dice ah estimado JD este no ya no voy a venir a la iglesia porque nadie me saluda fíjense el contexto yo enojado conmigo mismo porque me retrasé y quería hacer las cosas bien ante Dios sirvo en mi iglesia este oro por mis amigos o amigas eh, incluso algunos que ya ni siquiera vienen a la iglesia sigo orando por ellos y estoy tan preocupado por, por hacer las cosas bien delante de Dios que aparece alguien y me escribe por Whatsapp que ya no quiere venir a la iglesia porque nadie le saludó en ese instante sentí como que Dios me dijo sabes hijo mío imaginemos que esto es un trofeo <risa> hijo mío toma tu trofeo estás tan preocupado por hacer las cosas correctas que hay otros desgraciados que porque alguien no le saludó no quiere venir a la iglesia, fíjense el nivel de amor que uno debería reflejar a Dios, uno no viene a la iglesia por sus amigos por si acaso, evidentemente te encuentras con tus amigos, pero nadie va a la iglesia por sus amigos, uno va a la iglesia por, por amor a Dios, por alabar a Dios, por servir a Dios, por recibir la palabra de Dios, evidentemente para eso tienes que tener un corazón agradecido, como Job, Dios dio, Dios quitó, si hoy, no hay para comer, no pasa nada, sigo amando a Dios, es temporal la comida, no, no te vas a morir eternamente, de hambre, no te vas a morir, por no tener el último, celular, iPhone último modelo, o el Samsung Galaxy, eh, eh, S21, creo que ha salido, no te vas a morir por eso, a su tiempo, tal vez lo tendrás, ahora, Ahí dice, la gratitud es una consecuencia de alabar a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Salmo 100, verso 4, van a anotar, dice. Entren por sus puertas con acción de gracias. Salmo 100, verso 4, está en, estamos en la página 5. Entren por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. y luego van a colocar, alabadle. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Es muy importante tener un corazón agradecido. Segundo Timoteo 3, verso 1 al 2, van a notar también ahí, dice, también deben saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, también debemos saber que en los tiempos posteriores vendrán días peligrosos y ahí dice, la ingratitud es una característica de nuestra generación, unida a la envidia y la avaricia por ejemplo cuando tú lees Pero vamos a poner. analicemos por ejemplo a Jesús dice cualquiera de los evangelios creo que Mateo y Lucas lo especifica y creo que también Marcos y creo que también Juan dice que Jesucristo van al monte, ¿verdad? van al monte a orar y dice que se aparece de, de Moisés y Elías ante, ante el mismo Jesús pero dice que después de eso bajan abajo los discípulos dicen que estaban liberando a un endemoniado pero no podían liberarlo Jesucristo dice ah, porque faltos de fe y él libera al, 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 al tipo que era parapléjico y después de eso dice que sus discípulos, fíjense, sus discípulos estaban preguntando quién de ellos sería el mayor, o sea, el más importante. ¿Quién de nosotros es el más importante? Si, si ustedes se analizan de los doce discípulos, ¿quiénes creen que eran los más importantes? Tenía 12, ¿verdad? Mateo, Judas, el otro Judas, Santiago, Jacobo, Juan, Pedro. Jesucristo dice que tenía tres cercanos. ¿Quiénes eran? A ver, uno era Pedro, no, el otro era Juan, y el otro era Jacob. en algunas traducciones lo traducen como Santiago, es el mismo personaje, estos tres eran los más cercanos a Jesús, es decir, que de sus doce discípulos, sus tres más cercanos eran Pedro, Juan y Jacob. ok, pero de los 12 discípulos estaban diciendo, ¿quién de nosotros era el más importante, verdad?, o sea, el mero, mero, así el, el, el favorito de Dios. De estos tres, ¿quién cree? Pónganse a pensar. ¿Quién, quién, quién quiere que sea el más importante? Ya, aquí, aquí, a ver, uno dice Pedro. ¿Quién da más? O, ¿O quién cree que es otro personaje? A ver, Joel. Ah, no, no vino Joel. Jocabet. ¿Quién crees que haya sido de estos tres? El más... Juan. Ah, ¿Alguien dice Juan? A ver... Ricardo Condori. ¿Quién crees? ¿Ok? ¿Alguien dice Jacobo? a ver uh, Sara ya, Juan ahora yo te pregunto ¿por qué? ¿por qué crees que haya sido el más cercano? o su más favorito de los 12 que estaban peleando ¿quién de nosotros era el mayor? ¿quién será quién el mero mero? ¿por qué crees? ¿por qué, ¿Por qué dijiste Juan? ¿Que por, ¿por qué crees que él puede ser? a ver Josué ¿quién crees? ¿por qué? bueno Pablo no era su discípulo de Jesús solo Pedro bueno sí, el problema es que Pablo no era discípulo de Jesús porque él vino después sí, sí, era mucho después a ver, de estos, de estos tres vamos a descartar a Jacob ¿por qué? porque de Jacobo no se sabe mucho pero de estos dos personajes sí se sabe Pedro, vamos a analizar Pedro fue el líder de los discípulos cuando Jesucristo fue, él fue el que lideró de hecho él fue el uno de los fundadores de la primera iglesia cristiana es por eso que los para los católicos Pedro es el primer papa ¿por qué? porque fue el sucesor de Jesús pero Juan el libro de Juan dice que era el discípulo amado es más, Juan escribió el famoso libro de Apocalipsis pero de estos dos ¿quién era el más favorito? la Biblia no dice, no hay un dato, podemos especular, pero de los tres, los únicos más cercanos, eran uno de estos dos, Pedro por ser, el que le dijo, tú vas a ser el líder, porque tenía un carácter de líder, y Juan porque era el discípulo amado, y al que le, al, fue el único discípulo, que le dio el privilegio de ver, todo lo que iba a pasar en el futuro, escrito en el libro de Apocalipsis, de estos dos, no sabemos quién era, quién, era, quién habrá sido el, el favorito de Dios. sin embargo el pasaje, cuando dice que quién quería ser el mayor, Jesucristo dice, ah, ¿alguno de ustedes quiere ser el más importante? Perfecto. Él dice, ¿verdad? Eh, te, tienes que humillarte para ser exaltado, pero él da un dato interesante. Él dice, él dice que estaba caminando con mucha gente, toma un niño, lo pone en sus brazos y él dice, eh, cualquiera que quiera ser más importante, tome a un niño, porque el que recibe a un niño como este, me recibe a mí y recibe al Padre que me envió. Un niño. Ahora yo les pregunto, ¿cómo es un niño? porque a Jesucristo les digo ¿quién es el más importante? ¿quién es mi más cercano? ¿mi favorito? ¿a mi, mi mano derecha tomen a un niño dijo él si tú recibes a un niño me recibes a mí y si me recibes a mí recibes al Padre eres el más importante para Jesús pero ¿cómo es un niño? hagamos ah, vamos, vamos, caracteres traviesos. perfecto es la verdad un niño es súper travieso no, no está quieto ¿verdad? Jugar, jugar y jugar, no más que. ¿Qué más? piensen ustedes cuando eran niños? Pero para mí no me gustaban las verduras. Uy, si por mí fuera papas y gaseosas todo el día, feliz, ¿Ah? ah, todavía es lo mismo casi. Otra, otra característica. ¿Ampocos a pensar algo? ¿Cuándo eran niños que eran? ¿Ah? ¿Molestosos? Te molestan. ¿Tienen buenas cosas también? ¿No es que no? Sí. No, sería casi como traviesos molestos. ¿Ah? Son inocentes, es verdad. ¿Qué más? Pongámoslo a pensar. ¿Ah? sí bipolar también sobre, son consentidos uh, demasiado sobre todo en esta generación o sea, yo en, en mi generación mi mamá me decía aquí se come lo que yo diga y si había el agua pues tenías que comer la agua. pero hoy en día por ejemplo mis amigos que ya tienen sus hijos no, o sea que le, quieren, le, le da lo que quiere Y es más la, la, lo, lo, algunos no digo todos pero algunos de los de mi edad que ya tienen sus hijos no conocen las verduras wow, a mí a palas me hacía comer mi mamá las verduras, a mí no me gustaban algunas verduras, ni la zanahoria, eh, ni, ni el, el brócoli, ¿no? qué asco, obviamente lo como, pero eso no me gustaba, a ver, algo más, algo más, algo más tiene que ver, de un niño, ¿Ah? ¿cómo? ¿algo más? son curiosos, ahora fíjense, todas estas características y muchas más falta aquí están en un niño y Jesucristo dijo, ¿quiere ser el más importante para mí? toma un niño ahora ¿para qué este niño un día sea un adulto? ¿cuántos años pasa? un niño generalmente suele tener entre 7 a 9 o 10 años de edad Después ya se le conoce como prejuvenil a partir de los 12 años. Ya es pre, prejuvenil, adolescente. Ya llega a sus 17, ya joven, ya, listo, juventud. Pero un niño es travieso, no come verduras, es molesto, es inocente, es bipolar, es consentido, es curioso. Y algo chistoso es que en mi caso particular, por ejemplo, yo, como no me gustaba comer la laua ni las verduras en mi casa, cuando iba, por ejemplo, a la casa de mis tíos o de mis abuelitos, mis abuelos pues obviamente me preguntaban, ¿qué quieres comer, papito? Y yo, oh, me han preguntado qué quiero comer: papa frita, con pollito frito. Y yo, papito. Y cuando obviamente estaba de vacación nomás, y luego regresaba a mi casa y mi mamá me traía la sopa. Y yo, pues, no, no quiero sopa. Y me acuerdo una vez, incluso fui tan bueno, niño también, ¿verdad? Entendemos, somos niños, ¿sabes? No, muchas cosas que hacen a veces, no saben, no, no se dan cuenta que están haciendo un error. y a mi mamá le dije, ay vos eres mala mi abuelita me da lo que yo quiero tú no me das lo que yo quiero mi mamá obviamente se sintió mal pero aún así mi mamá no me botó de la casa no me sacó a pata, no me ahorcó yo le ahorcaría un desgraciado si me dijera eso por ejemplo pero ella no me ahorcó ella me amó porque sabía que a pesar de que era un niño iban a pasar años y años para yo un día ser un adulto independiente que puede comer verduras por sí solo que respeto a mis papás, ya no necesito que me digan ¡Levántate a las 5 de la mañana! ¿verdad? Yo solito me levanto. Eso, de hecho, eso no está ahí anotado, ¿verdad? Flojos. ¿A qué quieren dormir? Tarde, ¿verdad? Quiero dormir a las 2 de la mañana, quiero ver películas. Pero no quieren levantarse temprano, no quieren hacer la tarea, ¿verdad, los niños? No, no quiero no, ver la tarea, no quiero ver TikTok. obviamente yo como soy grande tengo la libertad si quiero puedo vivir todo el día TikTok puedo verlo si quiero pero el problema es que si no trabajo no tengo dinero y si no tengo dinero no voy a comer ni voy a pagar el alquiler ni la luz ni el internet para ver sus videos en TikTok obviamente los papás me han instruido con los años ellos han tenido paciencia en este transcurso ahora vol volvemos aquí Jesucristo dijo recibe a un niño para ser el más importante, un niño travieso que no come verduras, que nunca te va a hacer caso. ¿Se han dado cuenta que en nuestra iglesia hay muchos niños espirituales que son así? ¿No? Y peor todavía, ¿verdad? Como, como este mi amigo, el desgraciado. No va a venir porque no me han saludado. Bebé espiritual. Nadie ha saludado y por eso no quiere volver a la iglesia. Ay, no me han agradecido. Ay, el pastor no me ha saludado. Bebés espirituales. Y Dios dice a ese bebé espiritual agarralo adoptarlo, criarlo, y va a tardar muchos años para que él sea un adulto, pero todo ese tiempo tú tienes que amarlo como nuestros papás nos han amado. De esa manera vas a ser el más importante para Jesús. Otra vez volvemos al mismo gran mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con tu corazón, tu alma, mente, fuerzas y a tu prójimo, a ese niño. ¿Pues acaso aquí nos dice Jesucristo? recoge a tu hijo dice toma un niño eso es prácticamente como si adoptaras un bebé que no es tuyo que no es tu sangre que no te pertenece ¿mascota? no es muy diferente la mascota a un ser humano sobre todo si es un perro ¿no? Si el perro tú llegas y te, te va a saludar ¿verdad? estás saludando el perro pero ¿se han dado cuenta cómo llegan? a veces los papás llegan de su trabajo todo cansado y los hijos se suelen ni un abrazo le dan al papá hasta el perro le recibe con, con salud así que la diferencia es muy diferente es muy diferente la comparación obviamente yo sé que algunos tal vez no lo entienden ahorita alguien tiene hermanos pequeños por ejemplo así niñitos ah, tú todavía puedes entender ahora el, cómo es un pequeño, ¿no? el consentido el, cuídale, ay por qué tengo que cuidar, yo por qué soy el mayor otra vez volvemos aquí si quieres ser el más importante para Jesucristo, quieres demostrarle que eres un adorador que lo ama de forma extrema, no solamente lo vas a demostrar diciéndole, soy Yur, te amo, sino lo vas a demostrar amando al que es como este niño, un travieso en la iglesia, el que se porta mal, el que nunca viene. A ese tienes que amarlo. Ahora, Salmo 103, 2. Fíjese lo que dice. Bendice alma mía a Jehová, van a anotar bendice alma mía a Jehová y no olvides bendice, al, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque siempre hay recompensa. Bendice alma mía a Jehová y bendice todos sus beneficios. Y por ejemplo, el punto número uno, esto, creo que eso no sé si tienen que anotar. Acción de gracias, tienen que anotar o dice ahí acción de gracias. dicen ¿no? ¿Eh? Acción de gracias, adoración completamente enamorado ¿verdad? como Abraham que sacrificó a su hijo en obediencia eso es básicamente sea agradecido por ejemplo dice ahí en la página 5 casi todas las ofrendas y sacrificios del antiguo testamento contenían acciones de gracias no era solo para pedir perdón muchas de las ofrendas que se daban en el antiguo testamento no eran solamente para pedir perdón era simplemente modo de agradecimiento y tenías que dar lo mejor sino también gratitud y fíjense, en Levítico, capítulo 7, verso 11 al 12, dice, Y esta es la ley del sacrificio de paz que ofrecerán a Jehová. Si se ofrecieran en acción de gracias, ofrecerán por sacrificio de acción de gracias, tortas sin levadura. A ver, la página 6. Amasas con aceite y hojalandres sin verdura, untas con aceite y flor de harina, frita con tortas a masa Y dice, por ejemplo, al hablar de sacrificio en el diccionario, dicen, esfuerzo hecho o pena sufrida voluntariamente en expiación por una falta o privación que sufre o se impone a una persona y van a notar ahí Levítico 22, 29 y cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias a Jehová y cuando ofrecieres sacrificios de acción de gracias a Jehová y cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias a Jehová lo sacrificaréis de manera aceptable lo, ofrez, lo sacrificaréis de manera aceptable cuando tú lees Hebreos por ejemplo no se sabe quién es el autor de Hebreos no tiene un autor no se ha descubierto hasta el día de hoy quién es pero si está en la Biblia es porque hay un, algo muy importante. Como les decía este mi, mi pequeño amigo, que, que seguramente hoy no va a venir porque no la han saludado, cuando tú lees Hebreos, es muy importante porque en un pasaje especifica cómo los cristianos, los primeros cristianos, a diferencia de nosotros, eso sí de verdad sufrían les quitaban sus tierras, de hecho en esos tiempos si tú eras cristiano te podían quitar tus tierras, ¿por qué? porque ser cristiano era ilegal, los legales eran los judíos, los cristianos no eran legales, era como algo nuevo, algo que recién apareció, una nueva, una nueva moda por así decir, sin embargo en la historia de la iglesia cristiana, la historia de la iglesia cristiana por si acaso comienza en Hechos, o sea, ahí comienzan los, los primeros cristianos, pero después de Hechos hay mucha historia que nosotros no conocemos, hay una niña que se llama Clementina no me acuerdo su nombre pero fue una de las que en los tiempos cuando el emperador Nerón el emperador Nerón dice que había pedido que se le adorara a él es decir que el único que se le podía adorar era a él y Nerón dijo no van a adorar a ningún Dios solo me van a adorar a mí evidentemente los cristianos se rehusaron a hacerlo muchos de esos cristianos murieron algunos no murieron, fueron exiliados, es decir, los sacaron de Israel y los llevaban a un lugar lejano donde podían sufrir de hambre, de soledad. Por ejemplo, el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, la historia, él mismo dice que él se encontraba en la isla de Patmos. La isla de Patmos era una isla donde estaban todos aquellos que habían sido expulsados cuando Nerón había pedido que se le adorara a él, Juan evidentemente no ladró así que no lo mataron simplemente le dijeron este, llévenlo ahí a la cárcel de la isla de Patmos ahí que muera en la vejez esta chica no está en la Biblia pero sí se encuentra en la historia de la iglesia cristiana Clementina dice que era una niña que en esos tiempos donde los primeros cristianos los metían en esos salones romanos donde los hacían comer por leones un ejemplo por ejemplo dice que había una, una, una especie de tortura con una especie de horno, ubicamos el horno, ¿verdad? Metían este horno a, a esta niña, que dice que tenía aproximadamente unos 14 o 15 años de edad, más o menos, no me acuerdo bien, pero había varios hornos, y metían ahí a todos los cristianos, y básicamente si no querías entrar al horno, tenías que negar que no eras cristiano, es decir, Niega, que, 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 niega que, que no eres seguidor de Cristo, eres seguidor Nerón. Si dices que eres seguidor nerón y que no eres cristiano, no vas a entrar al horno. Por si acaso al horno no los metían para matarlos, los metían para torturarnos. Y creo que la peor tortura es caliente, ¿verdad? O sea, cuando tocas agua caliente o la, o la plancha te toca, es feo. Imagínate en todo tu cuerpo. Así que había muchas personas que cuando llegaban aquí decían, no, sí, sí, niego a Jesús, no, no, conozco a Jesús, salvaban su vida, pero negaban a Jesús, Clementina, la historia dice que ella, la metían aquí, adentro, sufriendo, la torturaban, a pesar de ser una niña, pero ella escuchaba cómo había otros que negaban a Jesús, que decían, no, no, yo no, no creo en Jesús, y otros, no, yo tampoco, no, tampoco no creo en Jesús, y ella desde este horno sufriente, ella gritaba no nieguen a Jesús no nieguen a Jesús fíjense la, la integridad que una persona puede tener a tal punto que puede estar sufriendo pero aún así no negar su fe nosotros no estamos en esos tiempos ¿verdad? o a alguien le torturan para no venir a la iglesia no puedes venir a la iglesia pero es sorprendente porque hay, hay gente que que en esos tiempos sufrían por no negar su fe, pero hoy día hay personas que, ay sabes que hoy día no quiero ir al culto, ah, voy a mirarte no demuestran su agradecimiento a Dios, deberíamos tener como dice aquí, una vida que refleje gratitud a Dios, todos los días, las 24 horas, a pesar de las circunstancias que podemos pasar, por eso dice te ofreceré sacrificio sacrificio de alabanza esto sí es un sacrificio de alabanza estar ahí literalmente torturada sufriendo pero pidiendo que los demás no digan su fe 14 años verdad y yo veo al amigo que me ha escrito ayer o anteayer no voy a venir porque no me han saludado ay no uno de verdad quiere ahorcarlos a esta generación de cristal seguramente han escuchado ese término verdad Generación de cristal, así se los conoce a los, a los que han nacido entre el año 2000 y sobre todo a los que han nacido a partir del año 2010. No estoy diciendo que ustedes sean generación de cristal, sean nacido entre el 2000 o 2010, pero a la generación de actual se le conoce así. ¿Por qué? Porque le dices algo, rápidamente se enoja, como un cristal, se rompe, no aguanta nada, come las verduras, no quiero, apura, no quiero. ¡Ah! Una generación de cristal me niego personalmente me niego a pensar que en la iglesia hay una generación de cristal no creo seguramente habrá unos cuantos pienso que son todavía bebés espirituales pero me niego a creer que hay generación de cristal en nuestras iglesias que se quiebran por algo obedezca al pastor no quiero en, en nuestras iglesias estimados amigos chicas chicos hay una cosa que yo yo que soy líder hasta el día de hoy, hasta el día de hoy esto se sigue cometiendo, yugo desigual, yugo desigual por si alguien no sabe significa estar, se conoce, hay muchos significados, pero uno de los significados es estar en una relación de amor con una persona que no es cristiana, es una de las cosas que se conoce como yugo desigual, y yugo desigual no fue inventado por los pastores ni por los líderes, porque a veces alguna vez cuando hemos hablado de esto me dicen a mí, no es que ustedes los líderes, los pastores nos prohíben. ¿Por qué? Porque está con una chica o un chico que no es cristiano. Y créame, les puedo decir con mucha experiencia en tantos años de liderazgo, todo yugo desigual, por más que haya habido muchísimo amor, es que nos amamos, pero él no, no, no viene a la iglesia. Sí, pero yo sé que lo voy a convertir es ahora por mí, pastor o si, es un, o si es un chico yo sé que lo voy a traer a la iglesia es que en la iglesia no, no, nadie me gusta y él siempre tiene algo pero es yugo desigual, no tiene a Dios en su corazón y todos, absolutamente todos han terminado con el corazón roto sea chico o chica ninguno ha funcionado nadie pero eso, como son una generación de cristal no, no estés con ese chico, no tiene a Cristo en su corazón, no ama a Dios. Es más, tienes 15 años, no te vas a morir soltera con 15 años. Ay no, nadie me quiere, tengo... Y tiene 18 años, piensa que se va a morir soltera. Una generación de cristal. Esta generación como Clementina, como muchos cristianos que morían. Hay muy pocos. Espero que ustedes sean parte de esta generación no de la de cristal que por decirle no estés con ellos ay ya no me quieren y se va de la iglesia no aguantan nada ¿se dan cuenta que qué ridículos nos vemos como cristianos a diferencia de ellos? si hoy estuviera aquí el apóstol Pedro se puede ahorcar si viera lo que lo que nosotros hacemos ¡Oh! o sea ustedes se reúnen en la iglesia sí no, no los persiguen ¿No. ¿No, no no los castigan por ser cristianos no no les quitan sus terrenos no wow ¿Yo más ¿sí hay gente que no viene a la iglesia? Sí. Ay, se puede ahorcar el apóstol Pablo ahí! por todo. Que el apóstol Pablo ha dado su vida, ha dedicado su, su ministerio, a viajes, hasta la cárcel ha llegado. Y en la cárcel escribió la carta a los Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece en la cárcel. Todo lo puedo en Cristo en la cárcel, no en, en, en su glamour, no en su éxito de la En la cárcel lo dijo eso. Muy diferente, ¿verdad? a lo de hoy, sean agradecidos con Dios, si hoy tienen culto de jóvenes, o si no hay culto de jóvenes, eh, el culto de mañana, demuestren ese agradecimiento a Dios, o la libertad que tenemos, agradezcamos, digamos Señor, somos adoradores, te amamos de forma extrema, y lo vamos a demostrar, y vamos a amar a los niños espirituales, que tenemos en nuestra iglesia, ese desgraciado que, no voy a venir porque no me han saludado, a ese también lo vamos a amar, y lo vamos a dar la bienvenida a la iglesia, porque de esa manera vamos a ser una generación no de cristal una generación de fuego que eso es lo que yo deseo que es lo que yo quiero que ustedes sean que cuando ustedes tal vez sean líderes o no sé lo que Dios haga con ustedes un día sean ese ejemplo en su congregación en su casa en su misma familia que no seamos un mal ejemplo ok ya va a tocar el timbre Salmo 50, 14 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. El sacrificio era voluntario y el agradecimiento se constituía en un sacrificio que lo hacían en acción voluntaria. Salmos 50, 14 van a notar: sacrifica a Dios alabanza. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Sacrifica a Dios alabanza. Y paga tus votos al Altísimo. Pablo nos dice que demos gracias. Ahí dice Primera Tesalonicenses 5:18: Van a notar: Dad gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios, da gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios, y por último, Romanos 8, 28 sabemos que a los que aman a Dios todo obra a bien Romanos 8, 28 sabemos a los que aman a Dios todo obra a bien ok